0: Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo, wie schön, dass du hier bist. Heute geht es in Episode 59 um den Mythos der fetten Rubensfrauen und um die Frage, ob es jemals okay war, dick oder fett zu sein. Inspiriert zu dieser Episode hat mich Dina Amlund, sie ist eine dänische Fettaktivistin und Kulturhistorikerin und sie forscht übrigens auch auf dem Thema. Also genauer gesagt liegt ihr Fokus auf der fettfeindlichen Struktur unserer Gesellschaft, auf dem Verständnis, wie sehr Fettfeindlichkeit internalisiert ist und wie sie sich auf Sprache, Wissenschaft und Kultur auswirkt. Und ich habe vor einer ganzen Weile mal einen Vortrag von ihr gesehen und der war einfach so interessant, also den habe ich natürlich auch in den Shownotes verlinkt und dieser Vortrag hat nämlich auch nochmal ein paar Glaubenssätze von mir, ja ganz schön durcheinander gerüttelt. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, als ich mit dem Podcast angefangen habe oder vielleicht war es auch der Blog und im Podcast habe ich es nicht mehr erwähnt, aber vor nicht allzu langer Zeit war ich auch noch der Meinung, dass es früher okay war, auch in der westlichen Kultur dick zu sein, dass ein hohes Körpergewicht ein Zeichen von Wohlstand und Ansehen war. Und ich spoiler jetzt mal gleich zu Beginn, den Zahn hat mir Dina Amlund mit ihrem Vortrag wirklich gezogen, Mann und oh Mann. Und ja, um nochmal zu spoilern, um es gleich zu weg, vorwegzunehmen, in unserer westlichen Kultur war zu keiner Zeit ein hohes Körpergewicht das Ideal oder wurde als erstrebenswert angesehen. Und ich dachte, dass ich heute euch in dieser Episode mitnehme, also dass ich dich mitnehme durch die einzelnen Epochen und wir schauen uns mal an, warum. Also mich hat es ganz schön geflasht, als ich begriffen habe, dass Fettfeindlichkeit schon immer präsent war und es gibt keine Epoche, die eine Ausnahme war. Und nein, auch nicht im Barock. Aber darauf kommen wir gleich noch. Ich sage dann nur... Shakespeare's dicken Witze und die immer gegenwärtige Präsenz von Shapewear. Nein, das ist auch keine neue Erfindung. Und alle Porträts von Jesus als schlankem oder dünnem weißen Mann, das sind einfach nicht zu übersehende Hinweise einer 5000 Jahre kultivierten Fettfeindlichkeit. Oder um es anders auszudrücken, Fettheit wurde schon immer als Manifestation und als Symbol für das verwendet, was wir hassen. Und Schlankheit verkörperte und symbolisierte schon immer alles Gute auf der Welt. Und wie gesagt, ich habe vor kurzem, bis vor kurzem auch geglaubt, dass in den guten alten Zeiten Dicksein akzeptiert und sogar erstrebenswert war. Also damals dass das Essen knapp und die Menschen hart auf den Feldern gearbeitet haben war der dicke Körper der Gute, dachte ich, und ein Statussymbol für Männer und ein Zeichen von Schönheit und Fruchtbarkeit für Frauen. Und die allgemeine Meinung ist ja, dass Fettfeindlichkeit ein relativ neues Phänomen ist. Und Dina Amlund hat in ihrem Vortrag diese Meinung, die ich auch hatte, mal komplett auseinandergepflückt. So, und jetzt habe ich ein bisschen drumherum geredet, jetzt steigt mal voll ein. Es gibt ja die Venus von Willendorf, die kennst du bestimmt. Das ist diese diese braune Figur aus ähm, der Altsteinzeit, die hat breite Hüften, große Brüste, einen großen Hintern, der Bauch steht vor. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, die ist aus der Steinzeit, die ist etwa 30.000 Jahre alt. Die westliche Kultur hat aber ihren Ursprung im antiken Griechenland vor, etwa 5000 Jahren, also plus minus, da wird auch ein bisschen gestritten, aber das sind etwa 5000 Jahre und ganz sicher keine 30000 Jahre. Und schon im alten Rom trugen die Menschen Shapewear, also formende, formende Wäsche, um möglichst schlank auszusehen und die älteste bekannte Shapewear wurde auf Kreta gefunden und datiert etwa auf 1600 bis 1100 vor Christus. Also den schlanken äh, den alten Griechen so rum den alten Griechen war besonders ihre schlanke Taille sehr wichtig und manchmal wird ja davon gesprochen, dass die alten klassischen Statuen eher kurvig sind. Also ich war schon im Louvre und ich kann dir versichern, dass beispielsweise die Venus von Milo nicht kurvig ist. Die hat einen Sixpack. Im frühen Mittelalter wurde der Körper dann allgemein als sündig angesehen und musste unter weiten Kleidern versteckt werden. Aber auch in der Epoche gab es wohl formende Unterkleider und es wurden drehte Knochen oder kleine Holzlatten in die Kleidungsstücke genäht, um den Oberkörper zu straffen und dünner zu machen. Und im späten Mittelalter wurden dann die Kleider enger und es wurden Bandagen und auch Knöpfe genutzt, um den Körper besser zu formen. Und etwa zu dieser Zeit kam dann auch die Anorexia mirabilis in Mode. Besonders Nonnen und andere Ordensfrauen, die haben gehungert, um Gott näher zu kommen. Und sie wurden heilige Magersüchtige genannt und wegen ihrer ausgesprochenen Dünnheit und ihrer Fähigkeit, dem Körper Nahrung zu verweigern, verehrt. Ich muss sagen, wenn ich das jetzt hier so ausspreche, ich krieg da richtig Gänsehaut. Und, und habe so das Bedürfnis, den, den Kopf zu schütteln, weil damals galt, je dünner sie werden konnte, umso schöner war sie in den Augen des Herrn. Und der Begriff wird auch heute noch teilweise für ein Fasten aus spirituellen Gründen benutzt und im Vordergrund stand und steht vor allem die geistige Annäherung an Gott. So, und wenn wir dann weitergehen zur Renaissance und dem Barock, das war ja angeblich die klassische Epoche, in der Dicksein gefeiert wurde. Und Peter Paul Rubens war einer der einflussreichsten Maler des flämischen Barocks und sein Name ist der Ursprung des Begriffs Rubenesque, der mit den rundlichen, attraktiven, sinnlichen Körpern mit Rubens Porträts von Frauen assoziiert ist, also laut Definition. Das Problem ist jetzt aber, diese Frauen, die sind nicht dick, geschweige denn fett. Und weder im Barock, also die Epoche, die reicht ungefähr so von 1600 bis 1750, noch vorher in der Renaissance von etwa 1300 bis 1600 waren die fett, die Menschen in den Porträts und in den Gemälden. Und wir wissen das so genau, weil die Renaissance eine neue Ära eingeleitet hat, wo Körper nackt sein durften und mit Neugierde und Faszination betrachtet werden durften. Und du kennst bestimmt den vitruvianischen Menschen, also diese Zeichnung von Leonardo da Vinci mit dem Mann in dem Kreis, mit den idealisierten Proportionen. Sehr schlank der Gute, sehr, sehr schlank. Oder die Geburt der Venus von Sandro Botticelli, das ist ein sehr berühmtes Gemälde aus dem Jahr 1486. Das ist diese Frau, die in der Muschel steht und diese... Ähm, äh, blond rötlichen haare hat die sich so um ihren körper schmiegen und die ist alles andere als dick Das siehst du die bauchmuskeln und für mich sieht es sogar aus als würde man auch die linie albers sehen das ist dieser strich in der mitte vom oberbauch und den sieht man in der regel nur wenn frauen einen geringen körperfettanteil haben und den oberbauch sehr stark trainieren und wir haben schon so oft gehört, dass die Botticelli-Frauen kurvig waren, aber schau dir mal das Bild an. Die Geburt der Venus. Die Frau darauf, die ist total schlank. Oder schau dir mal die Gemälde von Rubens an. Ich meine, ja, die Frauenkörper, die sind ein bisschen weicher als in der vorherigen und der nachfolgenden Epoche oder Epochen, aber die sind doch nicht dick. Wir, wir hören das ständig, aber schau dir mal die Gemälde an. Ich würde sagen, so das bekannteste Gemälde ist das Urteil von Paris aus dem Jahr 1638. Und da reicht Paris einen Apfel an die begehrteste der drei begehrtesten Göttinnen, Aphrodite, Athena und Hera. Ich sehe da keinen ausgeprägten Bauch, geschweige denn eine Fett Fettschürze beispielsweise. Die haben eher die Figur von einer Kate Winslet oder einer Drew Barrymore. Fett sind die kein Stück und die Männer auf den Bildern, die sind schlank und die sind sehr muskulös. Und ja, es gibt Gemälde von fetten Menschen, auch von Rubens. Das ist aber noch kein Beweis dafür, dass Fett sein Ideal war. Beispielsweise hatte Rubens zwei bestimmte Stile, Menschen zu zeichnen. Einen, um Männer zu zeichnen und einen, um Frauen und Kinder zu zeichnen. Und es gibt ein Bild von Bacchus. Der ist dick auf dem Bild, ja, aber jetzt kommt's. Er ist auf dem Bild von Rubens gezeichnet in dem Stil, in dem er normalerweise Frauen zeichnet. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, dass das alles andere als schmeichelhaft für seine Männlichkeit ist ist oder war und dass es auf keinen Fall eine Abbildung eines idealen Mannes ist. Und wenn du dir dieses Bild mal genauer anguckst, ich äh, verlinke übrigens die Bilder auch in den Shownotes. Neben Bachus steht ein kleiner Junge, der pinkelt und hinter ihm schüttet sich ein älterer Mann Wein, nicht aus dem Glas, sondern wirklich so aus der Karaffe in den Hals und Bacchus hat einen total seltsamen Gesichtsausdruck, wenn du mich fragst, und der ist umgeben von Chaos. Also schmeichelhaft ist anders, würde ich jetzt mal behaupten. Halten wir also mal an der Stelle fest, nur weil es aus bestimmten Ehren Bilder von fetten Menschen gab, heißt das noch lange nicht, dass sie das Idealbild waren. Es bedeutet einfach nur, dass sie auch damals existiert haben. Und dass sie eben nicht das Idealbild waren, dafür sprechen auch Karikaturen von dickfetten Menschen in Gemälden und Schriften aus der Renaissance und dem Barock, in denen sie leider, was ja heute auch oft noch der Fall ist, als Witzfiguren dargestellt werden. Und wenn du jetzt noch nicht überzeugt bist, dann schauen wir uns mal Jesus an. Jesus war immer schlank bis dünn gezeichnet, er war immer weiß, niemals fett oder auch nur ansatzweise dick. Schau dir mal auch von Rubens aus dem Jahr 1610 das Bild, die Erhebung des Kreuzes an. Das ist ein Altarbild, das Jesus inmitten von vielen anderen Männern zeigt. Und wenn dick oder fett zu sein wirklich bedeutet hätte, jemals einen hohen Status zu haben, dann hätten alle Maler Jesus als dick dargestellt. Der Mann, der wurde ja damals als die schönste aller Schöpfungen Gottes angesehen. Und natürlich war der schönste aller Menschen Jesus. Und schau dir mal das Bild an und die anderen Männer, die sind alle weiß, schlank, muskulös, groß. Und am weißesten, also der leuchtet richtig aus der Bildmitte, am weißesten und am dünnsten ist natürlich Jesus. Es gibt keinen dicken Jesus, höchstens eher ja in moderneren Bildern und die, die sind dann ein Statement oder die sind ähm, gemalt, um das Christentum lächerlich zu machen. Also in den klassischen Bildern ist Jesus immer schlank und beispielsweise Aphrodite auch. Die beiden, die wurden nie fett gezeichnet, weil dünn sein das Ideal war. Und ich war noch nie im Kunstmuseum in Kopenhagen, deshalb kann ich nur wiedergeben, was ich gelesen habe. Dort gibt es angeblich sehr viele Gemälde von Rubens und man kann wohl an einer Hand abzählen, wie viele dickfette Menschen er gemalt hat. Alle anderen waren schlank. Also es gibt da wohl sehr, sehr viele Gemälde von anderen Personen und die waren alle schlank. Oder wenn du dir Don Quixote anguckst, fettfeindlich. Shakespeare habe ich eingangs schon gesagt, fettfeindlich. Der französische Hof, oberfettfeindlich. Im 18., 19., 20. Jahrhundert wurden zahllose Diäten erfunden und propagiert. Frauen wurden geschnürt und schlank sein wurde sozusagen sozusagen, ja, verpflichtend und gehörte zum guten Ton. Und Fettfeindlichkeit und Rassismus sind in dieser Zeit sehr eng miteinander verwoben. Da will ich jetzt aber hier an der Stelle nicht mehr darauf eingehen. Das hebe ich mir mal von der Extra-Episode auf. Und wenn dich aber das Thema interessiert, dann kann ich dir das Buch *Fearing the Black Body* von Dr. Sabrina Strings wärmstens ans Herz legen. Sie macht eine sensationelle, systematische Literaturrecherche zu dem Thema in ihrem Buch, und ich verspreche dir da ganz, ganz viele Aha-Momente. Aha, Effekte wollte ich jetzt sagen. Gibt's Aha-Effekte? Aha-Momente. Das Buch gibt's aber leider nur auf Englisch und ich muss sagen, es ist, ja, ich fand es schon eher anspruchsvoll, auch das zu lesen. Also das kannst du nicht so nebenbei lesen, sondern da musst du dich wirklich drauf konzentrieren. Aber sehr, sehr empfehlenswert. So, wir sind jetzt durch die Dekaden gerauscht und ich möchte dich jetzt hier nicht, ich möchte jetzt hier nicht irgendwas beweisen oder dich so völlig überzeugen. Ich weiß, dass es immer so ein bisschen dauert, weil wir haben das ja so lange gehört, ne? die, die kurvigen Botticelli-Frauen, die dicken rubens frauen Und das jetzt so im Kopf umzulernen, sich wirklich mal die Bilder anzusehen und auch mal zu gucken, was darauf dargestellt ist und ob das wirklich dick sein propagiert Oder eben nicht. Ja, das ist ein Prozess. Also ich glaube, das geht nicht von heute auf morgen, aber ich wollte jetzt mit dieser kurzen Episode einfach mal so ein paar Dinger hinknallen. Das waren die Sachen, wo ich in dem Vortrag von Dina Amlund dann gemein, gedacht habe so, wow. Oh. Ist das krass, du meine Güte. Also ich hoffe, das hat sich so ein bisschen zum Nachdenken angeregt und ganz zum Schluss will ich auch noch mal was zu den 1950er Jahren sagen. Die 50er, die werden ja so oft als kurvige Dekade hingestellt, aber... Ja, weder Marilyn Monroe noch Elizabeth Taylor, die waren dick, die waren alles andere als dick. Von Marilyn Monroe sind die Maße bekannt und die sind sehr nah an dem, was in Anführungszeichen als Ideal gilt. Und sie hatte Kleidergröße 34, also vielleicht auch eine 34, 36 und das Gerücht Marilyn Monroe hätte eine Kleidergröße 40 getragen. Das stammt daher, dass die Kleidergrößen in den 1940er bis 1960er Jahren anders waren als heute. Damals trug Marilyn Monroe eine amerikanische Größe 12. Es entspricht aber nicht der heutigen 12, die tatsächlich eine Größe 40 wäre, sondern eher einer 3436. Und es gibt auch ja ganz berühmte Fotos, die tatsächlich eine etwas dickere Marilyn zeigen. Und die entstanden aber als sie schwanger war. Vielleicht kennst du dieses eine Bild in oder das ganze Bilderreihe, glaube ich. Da hat sie sich in einem weißen Badeanzug abgelichtet. Sie steht da am Strand und macht da alle möglichen Posen. Und diese Bilder, die sind sehr bekannt, aber es wird gerne vergessen, dass sie sich ja auch schwanger hat ablichten lassen. Und in diesen Bildern war sie auch angeblich schwanger. Und das wird ebenso häufig vergessen, weil Marilyn Monroe ja nie Mutter wurde. Marilyn Monroe war nicht dick. Die fetten Rubensfrauen sind ein Mythos und schlank sein war immer das Ideal in der westlichen Kultur. Und auch heute noch ist es so, wir sehen Schlank sein immer noch als Verkörperung dessen, was wir mögen und bewundern und Dick sein als Verkörperung dessen, was wir ablehnen. Und ich hoffe wirklich, dass wir auf dem besten Weg sind, das mal zu ändern. Und nach 5000 Jahren wäre es wirklich mal an der Zeit für ein bisschen mehr Diversität. So, und das war's für heute. Falls dich das Thema interessiert und du noch mehr Infos willst, dann schau dir gerne den Vortrag von Dina Amlund an. Da siehst du dann auch gleich die Bilder. Die müssten alle dabei sein, von denen ich jetzt auch heute hier in der Episode gesprochen habe. Und ich habe dir ja schon gesagt, ich verlinke sie dir in den Shownotes. Und was ich dir natürlich auch empfehlen kann, es gibt ein Buch von Lotte Rose und Friedrich Schorb. Das heißt Fat Studies in Deutschland, hohes Körpergewicht zwischen Diskriminierung und Anerkennung. Das ist von 2017. Das könnte eventuell auch spannend sein für dich. So, und dann hoffe ich, dass ich dir heute so ein bisschen eine neue Perspektive mal zeigen konnte auf ein Thema, wo ich bis vor kurzem auch sehr, sehr eingefahrene Glaubenssätze hatte. Und ja, nächste Woche im Podcast. Ich habe tatsächlich noch keine Ahnung, welche, nächste, welche Episode nächste Woche im Podcast erscheint, weil ich diese Episode gerade Anfang August vor meiner Sommerpause aufnehme, also fast vier Wochen bevor sie erscheint. Aber was ich schon weiß, ist, dass nächste Woche wieder ein Interview dran ist. Ich kann aber leider noch nicht genau sagen, mit wem, weil ich mag immer keine Interviews ankündigen, wenn ich sie noch nicht geführt habe. Aber die Person ist eingeladen und ich freue mich schon sehr auf das Gespräch, weil es mal ein bisschen was anderes ist, denke ich. Also lassen wir uns überraschen. Dann vielen, vielen Dank, dass du heute zugehört hast und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Um wirklich Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen, ist es wichtig, dass du deine Bedürfnisse kennst. Eine Diät scheint auf den ersten Blick eine gute Möglichkeit zu sein, das eigene Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle zu befriedigen. Ganz nach dem Motto, indem ich mein Essverhalten kontrolliere, habe ich auch mich selbst und mein Leben im Griff. Das ist aber ein Trugschluss. Tatsächlich gefährden Diäten und ganz allgemein Essensregeln die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Warum das so ist und was du stattdessen tun kannst, das erfährst du im neuen Freebie Bedürfnisfinder, das du dir ab sofort kostenlos auf meiner Homepage www.antonipost.de herunterladen kannst. Im Bedürfnisfinder ist ein Bedürfnistest enthalten, sowie praktische Übungen, eine Anleitung zum Journaling und natürlich eine Journaling-Vorlage, die dich unter anderem dabei unterstützen werden, dich wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden und immun gegen Diätversprechungen zu werden.